0: 苏菲混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 冬天天气冷，很多人爱吃火锅，喝口热汤暖胃暖身，可谓冬天的美食，人人爱。台湾满街都是火锅店，各种口味、价格的火锅到处可见，食材口味任君挑选。从一般平价的一人一锅一百多元火锅，中等价位几百元的火锅，到精致按人头付费，动辄上千元一个的火锅店也有。火锅堪称台湾的国民美食，偏偏我们家的老公这位歪国人，虽然热爱台湾美食，喜欢台湾文化，可是很奇怪，他跟火锅就是不对头。他对于这款。国民美食从来不爱，而且对于吃火锅还蛮多意见看法的。几次跟他辩论，虽然觉得他的理由听起来有点像歪理，不过冷静下来想一想，其实他的说理背后有蛮大的文化因素。难怪像他这么一位台湾控、热爱台湾、总是夸台湾好的人，却对火锅很有意见，也不爱吃。趁着天气冷，大家还蛮常吃火锅的。今天就跟大家聊聊吃火锅，从个人的生活经验谈谈外国人吃火锅的趣事，分享不同文化对于饮食的经验与看法。希望你会喜欢今天的内容。讲到吃火锅，不知道你有没有仔细想过，为什么你会喜欢吃火锅？究竟火锅有什么样的魅力，会让人百吃不厌？希望各位听众能给我留言，告诉我你的意见看法，与我分享你个人的一些经验跟趣谈。讲到为什么喜欢吃火锅，在我遇到我先生之前，我从来没有仔细想过这个问题。个人只是觉得吃火锅很方便、很简单，加上我爱吃海鲜跟丸子类的食材，就这么简单而已。例如吃单人锅，个人点自己爱的汤头，加上肉品。找到自己适合和喜欢的味道，特别是在天气冷的时候，从火锅里面捞出来刚煮好的食材，超级新鲜美味，感觉很舒服，很棒。如果是一些特质不加味精的鲜美的汤头，喝着热腾腾的汤，更是各中的美味。好的火锅汤就是人间极品，让人暖身又暖胃。不是只有满足口腹之欲，加上全身暖烘烘的，觉得整个人血液流通，全身通体舒畅的感觉真的很棒。但是外国人，我老公来看，为什么你们爱吃火锅，他总是无法理解。尽管以前在学校读书的时候，他也参加台湾学生的一些聚餐，不过在国外的部分，大部分都是吃 pasla。每人各带一道菜，所以他没机会在美国吃火锅。他第一次吃火锅是到台湾之后见识到台湾的火锅。记得当时我们全家一起到九份去拜访一个长辈，长辈带我们逛完九份之后，中午就近找了个店家吃简餐。那时候刚好是冬天，天气蛮冷的。我们刚好通通点了火锅，反正我们家这位歪国人入境随俗，就跟大家一起吃一样的。当火锅端上来之后，他很意外，怎么是一人一锅，而且锅子下面还有火在烧呢？他看到我们每个人都把自己桌面上的菜丢到锅子里面煮，虽然他那一锅由我跟家人帮忙处理。但是他当场看的真是目瞪口呆，心中有非常多的疑惑，但是又不知道该怎么问。首先，他想，这样会不会太危险呢、啊？火会不会烧到吃饭的人呢？那里面放的东西都是什么呢？有鸡，有鱼，有牛，海鲜、虾子、蔬菜。哇，真的是什么都有。那要怎么样才知道东西煮熟了没有？什么时候可以吃？什么时候不能吃呢？奇怪了，我明明是到餐厅吃饭，就是去外食，就是因为不需要自己煮，所以让餐厅把东西煮好送来给客人吃。可是送来的东西怎么是生的食物 （raw ingredients）， 而且还要客人自己煮，接着要等东西煮好了之后才能吃。不是东西一上桌，我们就可以吃了吗？这是什么奇怪的吃法？怎么会有这么奇怪的饮食文化呢？平常是好奇宝宝，喜欢问东问西的这位歪国人，刚好这一次跟长辈是第一次见面，忙着聊天，长辈问东问西，问很多问题。他看我很忙，既要帮忙翻译，还要照顾小婴儿，所以当天很适向。暂时 shut up， 闭嘴，没有问问题，就是把我们放在他面前的食物，挑他知道的、敢吃的吃下去，但是心中存了很多疑惑。原来这就是过去听许多台湾学生提到的 magic food hot pot 火锅，火锅就是长这个样子哦。但是他心中暗自决定，原来不是所有的台湾小吃都是好吃的 hot pot。火锅就不是大家讲的那么 magic 那么好，至少他对火锅 hot pot 的印象是：谢谢再联络 ，no thanks， 一点兴趣都没有。后来我们一个毕业的同学特地请我们去吃台北著名的麻辣鸳鸯锅，这也是让他觉得很惊艳的一个经验。首先他看到鸳鸯锅分成两边，一边红彤彤的。一看就知道是很辣，另外一边是淡淡的，也不知道是什么东西。不过这个锅子看起来本身就是很特别，有可以放两种不同的东西。经过同学的解释之后，他终于听明白鸳鸯锅的特色是两边的汤头辣度不同，大家可以依据个人的口味跟喜好各取所需。他觉得这一点倒是蛮神奇、蛮有趣的。接着，同学带到他到火锅店逛一圈，介绍食用区里面的一些食材，带他去取菜。他看到不同菜色，任大家挑选。他又觉得，哇，台湾人真的是蛮奇怪的，怎么跑孤到火锅店自己去挑菜，然后再来煮呢？而且那个店是客满，我同学是好不容易事先定位。才有办法挤进去那个名单，然后带我们去吃的。总之，他看到里面挤满了人，然后大家都坐在火锅前面拼命煮东西自己吃，他觉得蛮好笑的。他跟我开玩笑说：“哎呀，只少我们不用自己洗菜而已，这跟在家里吃饭有什么不一样？干嘛要来这里吃啊？”我当时只顾着吃，无言以答，也没有多做反应，反正就把他交给我同学就是了。之后，他看到我们边吃麻辣锅边流汗，还有整个眼镜都起雾了，却看的不是很清楚。他觉得很好笑，这样子我们可以吃得这么开心哦。然后他看看大部分的客人也跟我们都是一样，大家吃得很开心，手忙脚乱，然后眼镜也是雾雾的看不见，来来回回一下站起来，一下坐下去，跑到取菜去去取菜。他觉得。反正大家看起来就是一种很幸福的感觉，特别是我同学，他说跟以前在国外读书的时候看着样子不一样，觉得他整个人好像活了起来。总之就是很 happy。家乡的味道果然不一样。虽然我们这位外国人他对火锅不感兴趣，不过他对自助区的饮品还有甜点倒是非常喜欢。整个吃下来，他印象最深刻的就是自治区的任你挑选冰淇淋。他吃得津津有味。总之，虽然我老公不爱吃火锅，不过他知道台湾人爱吃火锅，所以渐渐的他也学着融入台湾文化，想要学着怎么吃火锅。记得有一次，他试着开始要跟我们一起煮东西，而不是像以前大部分都是坐在那里。等大家把熟食放在一个固定的盘子，让他自己夹，或者我夹给他吃。但是对他来说，这才是挑战的开始。究竟该怎么做，才能确定那些食物是熟的，哪些是生的？该怎么煮才算是煮好？对他来说，都不是一件很容易的事情。因为我们家这位外国人，他做事情总是有一定的程序。像是煮饭，必须按照食谱，或者一些买回来的冷冻食品，需要依照说明书的指示操作。例如加多少水、多少油、温度要调几度、时间要多长，就是一个步骤一个步骤的操作。如果没有这些 instruction 指示说明，他就会手足无措，不知道该怎么办。他并不了解煮菜、煮食那种差不多就好。反正就是这样，用眼睛看就知道了。等等，这些所谓的主食经验法则，所以吃火锅这种凭经验的吃法，对他来说其实还是蛮大的 challenge， 很大的挑战，不容易。记得我们家这位外国人当时问我一个问题，他问我说：“为什么虾子会有两种颜色？”当时我整个人傻住了。因为我从来没想过，为什么虾子会有两种颜色？你知道虾子为什么会有两种颜色吗？尽管我不曾认为那是个问题，不过，嗯，那却是一个好难的问题啊！哎呦，当时我实在想太多了，然后一时之间反应不过来，瞬间我有点头痛，然后仔细扫描了一下桌面上的食材，看看桌上的虾子。奇怪，我实在看不出来为什么会有两种虾子。因为我对食物不熟，所以有点心虚。当下我犹豫了一下，心中的小剧场开始启动，想说该怎么掰，跟他说是炒虾、西虾，可是我又不知道这些虾英文该怎么说。正当我在绞尽脑汁思索该怎么回答这个外国人的时候，我直接很直接的回答说。因为一个是煮熟的，一个是生的。哇，他当场救了我一命，真的是很精准的答案呢、啊。虽然只有短短不到几秒钟的时间，但是我整个人就是脑死在那瞬间。答案虽然很简单，也很好笑，我居然想不到。更扯的是，居然没有看出来，原来虾子颜色不一样，是因为一个是生的，一个是熟的。不过仔细想想，可是对一个外国人来说，吃火锅真的是有点难，连生的跟熟的都搞不清楚。想要教他们煮火锅，还要解释该煮多久，什么时候熟，什么时候可以吃。天哪，我觉得这实在太难了。好在我们这位外国人对这样的挑战也不感兴趣，总算让我松了一口气。还是不用教他怎么煮火锅比较好。在美国，我们这位外国人老公其实还算蛮 nice 的。虽然他自己非常不爱吃火锅，但是他曾经费尽心思，千里迢迢带我们开了好几个小时的车，到芝加哥附近的火锅店吃火锅。吃了一次火锅后，虽然了解到他的一番好意，想要让我解解馋，我实在是盛情难却。不过，跟一群不吃火锅的歪国人吃火锅，简直就是自虐的行为。嗯，我个人还是觉得不要去外面吃火锅好了。那一次我们去吃火锅，几乎从头到尾都是我一个人在那边煮，一边要顾东西是不是熟了，还要把熟食从锅子里面捞出来，然后继续煮。非常的忙，自己根本没有时间吃，也没有办法尽情享受那种吃火锅的乐趣，简直就跟在家里的厨房煮菜是差不多的。一个人在那边搞半天，旁边的外国人就等着十来张口，你还要跟他们解释东解释西的。倒也不是他们不想帮忙，是他们根本就不太会，只会越帮越忙。记得当时我们特地点了一个。培根猪肉，那跟家里在平日吃的美式培根不太一样。本来这两个外国人非常不愿意吃，我这个平时不吃肥肉的人，也是在餐厅服务生的建议下，特地点了他们的特色招牌，想说难得来到芝加哥一趟，也许试试看。果然，行家的建议是对的，那个肥肉相间，挑的刚好。肉片的薄度又切得非常得意的培根肉真的是不一样，简单穿烫一下，入口即溶，完全没有肥肉的油腻感，真的很好吃。第一片我吃了，大大赞赏之后，接着极力推荐两个外国人非吃不可。这下子可把自己搞惨了。我们家这两位阿多瓦、啊、一吃立刻爱上，一口接一口。老娘我。当场成了煮厨，煮饭的煮，拼命煮，他们拼命吃，搞到后来，我觉得实在很累，又要分生食与熟食的筷子夹肉，又要小心不让辣汤弄到清汤锅，还要注意外国人有没有被烫到，总之很混乱，搞得精疲力竭，弄得手很酸，都快抽筋了，吃的完全都不尽兴。虽然难得一次，蛮好吃的，但是老公问我下次还要再来吗？我立刻回答 ：No way， Jose！ 换我跟他说谢谢，再联络，不必了、哦。2020年的圣诞节，我们史无前例的在家吃火锅庆祝圣诞节，因为 COVID 19的关系，那年的感恩节，我们只有六个人一起吃感恩节大餐。大家边吃饭边聊天，免不了又聊起的食物，讲到各国的美食佳肴，各种有趣的食物。聊着聊着，居然讲到火锅。我们这位外国人开始说起他不喜欢火锅的长篇大论。他觉得吃火锅是一件奇怪的事情，明明到餐厅吃饭，就是不想煮饭，需要别人，就是其他人所谓的服务生为你服务。可是吃火锅却是要自己煮 ，cook yourself， 自己煮又不知道什么时候才能熟，这不是很奇怪吗？那有些自助的火锅店，你还得自己去挑食材，再端到座位上来煮，他就是不懂吃火锅有什么好的，完全失去外食让他人服务的机会的乐趣。可是台湾火锅店一大堆，到处都是，不论夏天冬天，大家都常常会吃火锅。然后一堆人吹冷气，眼镜起雾，完全看不清楚。大家边流汗边吃火锅，他觉得台湾人真的是蛮怪咖的。另一个让他不能接受的就是火锅里面的食材实在太多样了，有鸡、有牛、有鱼，还有很多海鲜，各种丸子，搞不清楚哪些丸子是什么做的。他没有办法接受混合那么多不同种类的食材。总之，他觉得那个味道很奇怪，难以解释，不可言喻。那一天，我们你一言我一语，大家各自为自己喜欢或讨厌的火锅辩护。不过，有趣的是，到后来的结论居然是一个月之后的圣诞节要吃火锅大餐，由我这位东道主来准备。当场，我们三个女生都非常的兴奋。因为我们都太久没有吃火锅了。一个是在加州长大的亚裔女孩，她已经离家一年多，到我们这边来念研究所。原来她居然很爱吃火锅。那另外一个朋友是在美国工作的中国人，她的先生也是一个外国人，根本还不知道火锅这种的东西呢。我当然很开心，有两个女生可以跟我一起吃。好的东西当然就是要跟好的朋友分享，才会吃得开心啊。可是我们家没有电磁炉，没有办法煮火锅。后来我们这位外国人老公居然异想天开，他说我们可以围在家里的炉子旁边，把锅子放在上面煮，这样也可以算是吃火锅。天哪，这真是太天才，而且还有点柯难呢，因为我们的炉子是靠墙壁的。根本无法一堆人围着炉子围一圈吃火锅，这样听起来真的有点蠢呢、欸。不过想到他是有心，总是想办法要解决问题，达到我们的需求，还是让人觉得蛮暖心的。我们三个女生很期待圣诞节可以吃火锅。圣诞节在前一个礼拜，我们一家三口出门展开寻找硬体设备之旅。根据以往的经验，先生想买类似那种鸳鸯锅用的锅子。他花了很多时间在网络上找锅子，因为价格跟运送时间的关系，可惜没有买到他理想中的鸳鸯锅锅子。后来我们就决定自己拿家里的锅子来煮就好了。鸳鸯锅的幻想暂时破灭。再来是煮火锅用的电磁炉，或者是露音室的瓦斯炉。我们先到附近的亚洲超市寻宝，有看到平时在台湾的小吃店看到那种装小型瓦斯罐的可携带式的瓦斯炉，当时店家只剩两个，老公一直鼓吹我买，不过我基于以下两个理由决定还是放弃。首先，我觉得价格不便宜，只用一次可能不划算；再来，店家当时因为瓦斯罐缺货。不保证一定可以买到一样的瓦斯罐。那亚洲超市跟一般美国超市不同，亚洲超市很多通常不给退货。万一小型瓦斯罐买不到，瓦斯炉买回家又不能用，不能用也不能退货，那就惨了。所以我决定还是不要买。后来我们跑了好几家运动用品店去找类似的炉具，可惜都没买到，只好改找电磁炉。找了好几家，总算在 Target 买到一个，虽然是迷你型的，可是只是放在餐桌上加热，还算可以用。看起来还真有吃火锅的样子，我们就开心的等待圣诞节的火锅大餐。圣诞节那天，我特地准备了一些平常自己爱吃的海鲜丸子，还特地买了火锅肉。当然也不忘为两位外国人老公准备他们可以吃的西餐。当晚，两个外国人先生看到几个女生异乎寻常的安静，刚开始半个小时几乎都没有讲话，专心的吃火锅。特别是加州来的那一个，大概真的是非常接近家乡的味道与感觉，他吃的整个脸红通通的，而且食量比平常大一倍。我们都很惊讶。我们家的外国人说：“哇、wow, ，下次要让这些女人 shut up， 就是给他们吃火锅，这样就可以让你的耳朵清静一段时间。”他真的很爱开玩笑耶。其实他很高兴，他说看到我们脸上绽放出开心、满足、喜悦的笑容，故乡的味道给人的神情真的不一样。那几天他。四处奔走，想要买电磁炉，还有火锅炉，冻坏屁股，总算是值得的。哎，他就是很会瞎掰。他虽然说自己很会察言观色，我也不知道他是讲真的还是瞎掰的。总是难得看到我们几个女生都没讲话，吃得很尽兴，他也觉得很高兴。虽然外国人老公对火锅还是一样，谢谢再联络。完全不感兴趣，但是至少成人之美，让几个女人爱吃火锅，一起吃，大家都很开心，也算是蛮特别的圣诞节大餐。想不到这些在台湾街头巷尾四处都可以吃到的国民美食火锅，对于异乡人在美国可不是一件容易的事情哦。不知道各位听众听了这集之后。会不会也想自己煮个火锅来吃呢？也欢迎你跟我分享自己吃火锅的一些趣味经验谈哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。